0: Buenas tardes con todos ustedes. En esta oportunidad les voy a narrar de color modesto de Julio Ramón Ribeiro. Comencemos. Lo primero que hizo Alfredo al entrar a la fiesta fue ir directamente al bar. Allí se sirvió dos vasos de ron y luego, apoyándose en el marco de una puerta, se puso a observar el baile. Casi todo el mundo estaba emparejado, a excepción de tres o cuatro tipos que, como él, rondaban por el bar o fumaban en la terraza un cigarrillo. Al poco tiempo, comenzó a aburrirse y se preguntó por qué había venido allí. Él detestaba las fiestas, en parte porque bailaba muy mal y en parte porque no sabía qué hablar con las muchachas. Por lo general, los malos bailarines retenían a su pareja con una charla ingeniosa que disimulaba los pisotones. E, inversamente, los borricos que no sabían hablar aprendían a bailar tan bien que las muchachas se disputaban por estar en sus brazos. Pero Alfredo, sin las cualidades de los unos ni de los otros... Pero con todos sus defectos Era un ser condenado a fracasar infaliblemente en este tipo de reuniones Mientras se servía el tercer vaso de ron Se observó en el espejo del bar Sus ojos estaban un poco empañados Y algo en la expresión blanda en su cara Indicaba que el licor producía efectos Para espabilarse Se acercó al tocaiscos Donde un grupo de muchachas elegía alegremente las piezas que luego tocarían Pongan un bolero Sugirió las muchachas lo miraron con sorpresa. Sin duda se trataba de un rostro poco familiar. Las fiestas de Miraflores, a pesar de realizarse semanalmente en casas diferentes, congregaban a la misma pandilla de jovenzuelos en busca de enamorada. De esos bailes sabatinos de residencia burguesa salían casi todos los noviazgos y matrimonios de balneario. «Nos gusta más el mambo», respondió la más osada de las muchachas. «El bolero está bien para viejos». Alfredo no insistió, pero mientras regresaba al bar, se preguntó si esa alusión a los viejos vendría algo que ver a su persona. Volvió a observarse en el espejo. Su cutis estaba terso aún, pero en los ojos donde una precoz madurez, pago de vorazas lecturas, parecía haberse aposentado. «Ojos de viejo», pensó Alfredo desalentado, «y se sirvió un cuarto vaso de ron». Mientras tanto, la animación crecía a su alrededor. La fiesta, fría al comienzo, iba tomando punto. Las parejas se soltaban para contornearse. Era la, la influencia de la música afrocubana, suprimiendo la censura de los pecatos e hipócritos habitantes de Lima. Alfredo caminó hasta la terraza y miró hacia la calle. Era la calzada, se veían ávidos ojos, cabezas estiradas, manos aferradas a la verja. Era gente del pueblo, al margen de la alegría una voz sonó a sus espaldas. ¡Alfredo! Al voltear la cabeza se encontró con un hombrecillo de corbata plateada que lo miraba con incredulidad. ¿Pero qué haces aquí, hombre? ¿Un artista como tú? He venido acompañando a mi hermana. No es justo que estés solo. Ven, te voy a presentar a unas amigas. Alfredo se dejó remolcar por su amigo entre los bailarines hasta una segunda sala, donde se veía algunas muchachas sentadas en un sofá una afinidad notoria las había reunido allí. Eran feas. Aquí les presento un amigo, dijo y sin añadir nada más, lo abandonó. Las muchachas lo miraron un momento y luego siguieron conversando. Alfredo se sintió incómodo, no supo si permanecer allí o retirarse. Optó heroicamente por lo primero, pero tizo. Sin abrir la boca, comenzó si fuera un urger encargado de vigilarlas. Ellas se elevaban de vez en cuando a la vista y le echaron... Y le echaban una rápida mirada. Un poco asustadas, Alfredo encontró la idea salvadora, sacó un paquete de cigarrillos y les ofreció el grupo. ¿Fuman? La respuesta fue seca. No, gracias. Por su parte, encendió uno y al echar la primera bocada en el humo, se sintió más seguro. Se dio cuenta que tendría que iniciar una batalla. ¿Ustedes van al cine? No. Aún aventuró una tercera pregunta. ¿Por qué no abrirían esa ventana? Hace mucho calor Esta vez fue peor, ni siquiera obtuvo respuesta A pesar de ese momento, ya no despegó los labios Las muchachas, intimidadas por su presencia, silenciosa Se levantaron y pasaron a la otra sala Alfredo quedó solo en la inmensa habitación Sintiendo que el sudor empanaba su camisa El hombrecillo de la corbata plateada reapareció ¿Cómo? ¿Sigues parado allí? No me dirás que no has bailado. Una pieza, mintió Alfredo. Seguramente que todavía no ha saludado, no saludado a mi hermana. Vamos, está aquí con su enamorado. Ambos pasaron a la sala vecina. La dueña del santo bailaba un vascriollo con un cadete de la escuela militar. Elsa, aquí está Alfredo, quiere saludarte. Ahora, que termine la pieza, respondió Elsa sin interrumpir sus rápidas voltereas. Alfredo quedó cerca, esperando, meditando uno de los habituales saludos de cumpleaños, pero esa em empalmó ese baile con el siguiente y enseguida, del brazo del cadete, se encaminó alegremente hacia el comedor, donde se veía una larga mesa repleta de bocaditos. Alfredo, olvidado, se acercó una vez más al bar. Tengo que bailar, se dijo. Era ya una cuestión de orden moral. Mientras bebía el quinto trago, Buscó en vano a su hermana entre los concurrentes. Su mirada se cruzó con las de dos hombres maduros que observaban lujuriosamente a las niñas de inmediato. Se había asaltado por un torbellino de pensamientos lúcidos y lacerentes. ¿Qué podía ser él? ¿Hombre de 25 años en una fiesta de adolescentes? Ya había pasado la edad de cobijarse, a la sombra de la muchacha en flor. Esta reflexión trajo consigo otras más reconfortantes. Y lanzado a la fiesta en torno suyo, trató de ubicar a alguna chica mayor a quien no intimidara sus modales ni su inteligencia. Cerca del vestíbulo, habían tres o cuatro muchachas un poco marchitas, de aquellas que han dejado de pasar su bella época, obsesionadas por algún amor, loco y frustrado. Y llegan a los treinta sin otra esperanza que la de hacer, ya que no un matrimonio de amor, por lo menos uno de fortuna. Alfredo se acercó, su paso era, era inseguro al extremo que algunas parejas con las que tropezó lo miraron airadas Al llegar al grupo tuvo una sorpresa, una de las muchachas era una antigua vecina de su infancia No me digas que he cambiado mucho, dijo Corina, me vas a hacer sentir vieja y lo presentó al resto del grupo Alfredo departió un rato con ellas las cinco copas de rom lo frivolizaban lo suficiente como para responder la andana a preguntas estúpidas. Advirtió que había un clima de interés en torno a su persona. ¿Ya, la, ¿Ya habrás terminado tu carrera? Indagó Corina. No, la dejé, respondió francamente Alfredo. ¿Estás trabajando en algún sitio? No. ¡Qué suerte! Intervino una de las chicas. Para no trabajar habrá que tener una buena renta. Alfredo la miró. Era una mujer morena bastante provocativa y sensual. En el fondo de sus ojos verdes brillaban un punto dorado codicioso. —¿Pero entonces, a qué te dedicas? —preguntó Corina. —Pinto. —¿Pero de eso se puede vivir? —ingiró la morena, visiblemente intrigada. —No sé qué le llama usted vivir dijo Alfredo. —Yo sobrevivo, al menos. A su alrededor se creó un silencio ligeramente decepcionado. Alfredo pensó que era el momento de sacar de bailar a alguien, pero solo tocaban la maldita música afrocubana. Se arriesgaba ya a extender la mano hacia la morena cuando un hombre calvo, elegante, con dos puños blancos de camisa que sobresalían insolentemente de las mangas de su saco, irrumpió en el grupo como una centella. Y está todo arreglado, Regio», exclamó. «Mañana iremos a Chusica, con Ernesto y Jorge. Las tres hermanas portas vendrán con nosotros» les parece a Regio? Lo mismo que Carmela y Roxana. Hubo un estallido de alegría. Te presento un amigo, dijo Corina señalando a Alfredo. El calvo le estrechó efusivamente la mano. Regio, si quiere puedes venir también con nosotros. Nos va a faltar sitio para él y su prima. ¿Quiere usted llevarlas en su carro? Alfredo se sintió arrojecido No tengo carro. El, ca el calvo lo miró perplejo, como si acabara de escuchar una cosa absolutamente insólita. Un hombre de 25 años que no tuviera carro en Lima podría pasar por un perfecto imbécil. La morena se mordió los labios y observó con más atención el terno, la camisa de Alfredo. Luego volvió lentamente la espalda. El vacío comenzó. El calvo había acaparado la atención del grupo, hablando de cómo destruir en los carros cómo se desarrollaría el programa del domingo. Tomaremos el aperitivo en Los Ángeles, luego almorzaremos en Santa María. ¿No les parece algo, Regio? Más tarde haremos un poco de footing. Alfredo se dio cuenta que allí también sobraba. Poco a poco, protectando mirar los cuadros, fue alejado del grupo. Se tropezó con un cisnero y cuando llegó al bar, escuchó a un la voz del calvo que bramaba. Almozaremos en el río, Regio. Un ron, dijo la chica que estaba detrás del mostrador. La chica lo miró enojado. ¿No has oído? Un ron. Sírvase usted. Yo no, soy, yo no soy la sirvienta, contestó y se retiró desprisada. Alfredo se sirvió un vaso hasta el borde. Volvió a mirarse en el espejo. Un mechón de pelo había caído sobre su frente. Sus ojos habían envejecido una vez más. Su mirada era tan profunda que no... Se le podía ver. Musitó. Vio sus labios apretados, signo de naciente agresividad. Cuando se disponía a servir otro, divisó a su hermana que atravesaba la sala. De un salto estuvo a su lado y lo cogió del brazo. Elena, vamos a bailar. Elena se desprendió vivamente. ¿Bailar entre hermanos? ¿Estás loco? Además estás apistando al licor. ¿Cuántas copas te has tomado? Anda, lávate la cara y enjuágate la boca. A partir de ese momento, Alfredo erró de una sala a otra, exhibiendo descaradamente el espectáculo de su soledad. Estuvo en la terraza mirando el jardín, fumó cigarrillos cerca del tocadiscos, bebió más tragos en el bar, rozó las simpatías de otros solitarios que querían hacer observaciones irónicas sobre la vida social y por último se cobijó bajo las escaleras cerca de la puerta que daba al oficio. Errón le quemaba las entrañas. El segundo golpe, la puerta, se se la puerta del oficio se abrió y una mucama asomó la cabeza. Deme un vaso de agua, por favor. La mucama dejó la puerta entreabierta y se alejó, dando unos pasos de baile. Alfredo observó que en el interior de la cocina, la servidumbre, al mismo tiempo también preparaba el arroz con pato, celebraba, a su manera, una especie de fiesta íntima. Una negra esbelta cantaba y se meneaba con un escobo en los brazos Alfredo sin reflexionar empujó la puerta y penetró en la cocina Vamos a bailar, dijo la negra Dijo la negra La negra rehusó disforzándose, riéndose, rechazándolo con la mano Pero incitándolo con el cuerpo Cuando estuvo arrinconada contra la pared dejó de menearse ¡No! ¡Nos pueden ver! La mucama se acercó con el vaso de agua «¡Baila nomás!» dijo. «Cerraré la puerta». «¿Por qué no vamos a divertirnos nosotros también?» Los parlamentos continuaron hasta que al fin la negra se dio. «Solamente hasta que termine esta pieza», dijo. Mientras la mucama cerraba la puerta con llave, Alfredo atenizó en la negra y comenzó a bailar. En ese momento se dio cuenta de que bailaba bien. Quizás por ese sentido el ritmo del alcohol da cuando le quita o simplemente por la agilidad con que su pareja lo seguía. Cuando esa pieza terminó, empezaron la siguiente. La negra aceptaba la presión de su cuerpo con absoluta responsabilidad. ¿Tú trabajas aquí? No, en la casa de al lado, pero he venido para ayudar un poco y para mirar. Terminaron de baile esa pieza y entre cacerolazos y tufos de comida, el resto de la servidumbre seguía trabajando. Y a veces, interrumpiéndose, los miraba para reírse y hacer comentarios graciosos. Apagaremos la luz. —¿Qué cosa hay allí? —preguntó Alfredo, señalando una mampara al fondo de la cocina. —¡El jardín, creo! —¡Vamos! —la negra protestó. —¡Vamos! insistió Alfredo. —¡Allí estaremos mejor! Al empujar la mampara, se encontraron en una galería que daba sobre el jardín interior. Había una granable penumbra. Alfredo apoyó la mejilla, apoyó su mejilla contra la mejilla de la negra y bailó despac despaciosamente. La música llegaba muy débil. «Es raro estar así, ¿no es verdad?» dijo la negra. «¿Qué pesaría los patrones?» «No es raro», dijo Alfredo. «¿Tú no eres acaso una mujer?» Durante largo rato no hablaron. Alfredo se dejaba mensajer por un extraño dulzor, donde la sensibilidad apenas intervenía. Era más bien un sosiego de orden espiritual, nacido de la confianza que en sí mismo ha a su posibilidad de contacto con seres humanos. Una gritadería se escuchó al interior de la casa. ¡La torta! ¡Van a partir la torta! Antes de que Alfredo se percatara de lo que sucedía, se encendió la luz de la galería, se abrió la puerta del jardín y una fila de alegres parejas irrumpidas, cogidas de la cintura, formaban un tren, tocando pitos, gritando a voz en cuello: ¡Vengan todos! ¡Van a partir la torta! Alfredo tuvo tiempo de observar algo más. No habían estado solos en la galería. En la mesita que a la sombra de la enmarada, algunas parejas se habían refugiado y ahora, sorprendidas también, se despertaban como en un sueño. El ruidoso tren dio vueltas por el jardín, luego se encaminó hacia la galería. Al llegar del, alte del alfredo de la negra, la gritadera cesó. Hubo un corto silencio de estupor y el tren se desbandó hacia el interior de la casa. Incluso las parejas, desde el fondo de los sillones, se levantaron y los hombres partieron, arrastrando a sus mujeres de la mano. Alfred y la negra quedaron solos. —¡Qué estúpidos! —dijo sonriendo. —¿Qué le sucede? —Me voy —dijo la negra, tratando de zafarse. —¡Quédate! ¡Vamos a seguir bailando! Por la fuerza la retuvo de la mano. Y lo hubiera abrazado nuevamente si es que un grupo de hombres, entre los cuales se veía el dueño de la casa y el hombrecillo de la corbata plateada, no aparecieron por la puerta de la cocina «¿Qué escándalo es este?» decía el dueño moviendo la cabeza «¿Alfredo?» pavrucí el hombrecillo «No te des de original» «¿No tiene usted respeto por las mujeres que hay acá?» intervino un tercer caballero Váyase usted de mi casa» ordenó el dueño de la negra «No quiero verla más por aquí mañana hablaré con sus patrones» «No se va» respondió Alfredo «Y usted sale también con ella, caramba» Algunas mujeres asomaban la cabeza por la puerta de la cocina. Alfredo creyó reconocer a su hermana, que al verlo dio media vuelta y se alejó de la carrera. «¿No has oído? ¡Salgan de aquí!» Alfredo examinó al dueño de la casa y sin poder contenerse, se echó a reír. «Está borracho», dijo alguien. Cuando terminó de reír, Alfredo soltó el brazo de la negra. «Espérame en la calle Madrid», y abotonándose el saco con dignidad, sin despedirse de nadie... Atravesó la cocina, la sala donde el baile se había interrumpido, el jardín, y por último la verja de madera. Caballísimo de mí, pensó mientras se alejaba hacia su casa, encendiendo un cigarrillo. Al llegar a su muro, se detuvo. Por la ventana abierta de la sala se veía a su padre, de espaldas, leyendo un periódico. Desde que tenía uso de razón, había visto a su padre en la misma hora en la butaca leyendo en el mismo periódico. Un rato permaneció allí, luego se mojó, la se, mo se mojó la cabeza en el caño del jardín e encaminó a la calle Madrid. La negra estaba esperándolo, se había quitado un mantil de servicio y en el apetrado traje de su cuerpo resultaba sus simples y perentorios. Al Alfredo la cogió de la mano y la arrastró hacia el malecón, lamentando no tener plata para llevarla al cine. Caminando contento, en silencio, con la seguridad del hombre que reconducía a su hembra. «¿Por qué hace esto usted?» preguntó la negra. «Va, no interesa. Mañana no recordará de nada». Alfredo no respondió. Estaba otra vez al lado de su casa, pasando su brazo sobre el hombro femenino. Se apoyó en el muro y quedó mirando por la ventana, donde su padre continuaba leyendo el periódico. «Alguna intuición debió tener su padre». Porque fue volteando lentamente la cabeza. Al distinguir a Alfredo y a la negra, quedó un instante perplejo. Luego se levantó, dejó caer el periódico y tiró con fuerza los postigos de la ventana. -Vamos al malecón dijo Alfredo. -¿Quién es ese hombre? -No lo conozco. Esa parte del malecón era sobria. Por ahí se veía automóviles detenidos, en cuyo interior se alocaban se las vírgenes de Miraflores. Se veían también parejas recostaban contra la baranda del malecón que daba al barranco. Alfredo anduvo un rato con la negra y se sentó por último en el perpetuo. —¿No quieres mirar el mar? —preguntó. Saltamos al otro lado y estamos un paso al barranco. —¿Qué diría la gente? protestó la negra. —Tú eres más burguesa que yo. Ven, sígueme. Todo el mundo viene a mirar el mar. Ayudándole a salvar la baranda, caminaron un poco por el desmonte hasta llegar al barranco al borde del barranco, el ruido del mar subía incansablemente aterrador, al fondo se veía la espuma blanca de las olas estrellándose contra la playa de piedras, el viento los hacía vacilar, y si nos suicidamos, preguntó Alfredo, será la mejor manera de vengarnos de esta inmundicia, tienes usted primero y yo lo sigo, rió la negra. —Comienzas a comprenderme —dijo Alfredo, cogiendo a la negra de los hombros. La besó rápidamente en la boca. Luego emprendieron el retorno. Alfredo sintió nacer en sí misma, incomprensiblemente inquietud. Estaban saltando a la baranda cuando un faro poderoso los cegó. Se escuchó un ruido de la portezuela de un carro que se abría y se cerraban con violencia, y pronto dos policías estuvieron frente a ellos. —¿Qué hacían allí abajo? A ver sus papeles. Alfredo se palpó los bolsillos y terminó mostrando su libreta electoral. Han de estar planeando en el, en el barranco, ¿no? Fuimos a mirar el mar. Te están tomando el pelo, intervino el otro policía. Vamos a llevarlos a la cana. Con una persona de color modesto, no se viene a estas horas a mirar el mar. Alfredo sintió nuevamente ganas de reír. A ver, dijo acercándose al guarda, que no... ¿Qué entiende usted por gente de color modesto? ¿Es que esa señorita no puede ser mi novia? No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué es negra? Alfredo rió nuevamente. Ahora me explico por qué usted es policía. Otras parejas pasaban por el malecón. Eran parejas de blancos. La policía no le prestaba atención. ¿Y a esos? ¿Por qué no le piden papeles? No estamos aquí para discutir. Súbase al platurillero. Estas situaciones se arreglaban con una sola manera. Con dinero Pero Alfredo no tenía ni un céntimo en el bolsillo Yo subo encantado, dijo Pero a la señorita la dejan partir Esta vez los guardianes no respondieron Sino que cogieron a ambos de los brazos Los metieron con fuerza al interior del vehículo A la comisaría Ordenaron al conductor Alfredo encendió un cigarrillo Su inquietud se agudizaba El aire de mar había refrescado su inteligencia La situación le parecía inaceptable Y se disponía a protestar cuando sintió la mano de la negra que buscaba la suya. Él la oprimió. No pasará nada, dijo para tranquilizarlas. Como era sábado, el comisario debía, ir, debía haberse ido de parranda, de modo que solo encontraba al oficial de guardia, jugando al ajedrez con un amigo. Levantándose, se dio vuelta al fredo alrededor de la negra, mirándolos de pies a cabeza. No seré tu polilla, preguntó escuchando una bocada de humo en la cara de la negra ¿Trabajas en algún sitio? La señorita es amiga mía Intermina Alfredo Trabaja en una casa de la calle José Galvez Puedo garantizar por ella ¿Y por usted? ¿Quién garantiza? Puede llamar por teléfono para cerciorarse Está prohibido los planes en el malecón Prosiguió el oficial ¿Usted sabe que es un delito contra las buenas costumbres? Hay un libro que se llama Código Penal Y que habla de eso no sé si será para usted un delito pasearse con una amiga. En la oscuridad, sí, y más con una negra. Estaban abrazados, mi teniente, terció un, un policía. ¿No ve? Esto le puede costar 24 horas en la cárcel y la foto de ella puede salir en última hora. Todo esto me parece grotesco, exclamó Alfredo impaciente. ¿Por qué no nos deja partir? repitió. Además, que esta señorita es mi novia. ¿Su novia? El oficial se echó a reír a mandíbula bajiente y los policías, por disciplina, lo imitaron. Súbicamente dejó de reír y quedó pensativo. No crea que soy imbécil, dijo aproximándote Alfredo. Yo también, aunque uniformado, tengo mi culturita. ¿Por qué no hacemos una cosa? Ya que esta señorita es su novia, síguese paseando con ella, pero es así, no en el malecón. Allí los pueden asaltar. ¿Qué les parece si van al Parque Salazar? ¿El patrullero los conducirá? Alfredo vaciló un momento Me parece muy bien, respondió Adelante entonces, rió el teniente Llévelos al parque Salazar Nuevamente el patrullero Alfredo permaneció en silencio Pensaba en la inclemente iluminación del parque Salazar Su especie de vitrina de la belleza vecinal La negra buscó su mano Pero esta vez Alfredo lo estrechó sin convicción Tengo vergüenza, le susurró al oído ¿Qué tontería? respondió él por ti, por ti es que tengo ven, que, te, que tengo vergüenza. Alfredo quiso hacerle una caricia, pero las luces del parque aparecieron. Deje, dejemos aquí nada más, pidió los policías. Les prometo que nos pasaremos en el parque. El patrullero se detuvo a ciento metros de distancia. Vigilaremos un rato, dijeron. Alfredo y la negra descendieron. perdiendo siempre el malecón, comenzaron a aproximarse al parque al parque. La negra lo había cogido tímidamente al brazo y caminaban de su lado, sin levantar la mirada, como si ella también estuviera expuesto a una incomprensible humillación. Alfredo, en cambio, con la boca cerrada, no desprendía la mirada de esa compacta multitud que circulaba por los jardines, y del cual brotaba un alegre y creciente murmullo. Vio las primeras caras de las lindas muchachas miraflorinas las chompas elegantes de los opuestos muchachos, los carros de las tías, los autobuses que descarrilaban pandillas de juventud, todo ese mundo despreocupado, bullanguero, trufante, irresponsable, y despótico calificador, y como si se, y como si se internara en un mar envejecido, todo su coraje se, se desvaneció de golpe. Fíjate, dijo, se me ha acabado los cigarrillos, voy hasta la esquina y vuelvo, espérame un minuto. Antes de que la negra respondiera, salió de la vereda, cruzó entre, entre dos automóviles, huyó rápido y encogido, como si desde atrás lo amenazaran con una lluvia de piedras. A los cien pasos, se detuvo en seco y volvió la mirada. Desde allí vio a la negra, sin haberlo esperado, se alejaba cabizbaja, acariciando con su, vago, con su mano el borde áspero del parapeto. Gracias.